0: Quando ele falou, as mulheres das mesas ao redor viraram para olhar em sua direção, com olhos famintos e pálpebras semi A voz de Kelly ensortiu o um efeito oposto em mim. Ser rico e bonito já era ruim o bastante, mas ter uma voz como mel no pão quente ainda por cima era simplesmente imperdoável. O som dela fez com que eu me sentisse um gato agarrado pelo rabo e esfregado de trás para adiante com a mão molhada. Pessoal, vocês estão ouvindo o 41º episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Brinco Perdido, a gente vai comentar o capítulo 5 do Temor do Sábio. Eu sou Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi gente, tudo bem? E o Eric Alves. Ei, hey, pessoal, tudo bem com vocês? A gente queria aproveitar para lembrar também que vocês podem se tornar nossos apoiadores no Catarse, receber brindes, marcar página, participar do sorteio, entrar no nosso grupo do Telegram, de vez em quando participar aqui do podcast conosco. Então, eu queria mandar nosso agradecimento a todos os nossos apoiadores e apoiadoras. Muito obrigado aí para o Ramon Fernandes, Breno Bastos, Renan Rebeck, Mariana Ferreira, Daphne Mendes, Camila Camui... Felipe Vidal, Vitor Gabriel, Alessandra Alves, César Catizani, Tayran de Castro, Otávio Souza, Rosane Alves e Bruno Kelton. Muito obrigado, pessoal. Uma... A gente fica muito feliz de ter vocês aí enquanto apoiadores. Bom, para hoje, então, a gente só tem um capítulo, né? que é o capítulo 5. Ele é um pouco mais longo do que os que a gente já comentou né, no Temor do Sábio. Mas agora a gente finalmente vai. Eu, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que o livro engata a partir desse capítulo aqui. É quando a gente começa a ver mais os, os coadjuvantes, né? Enfim, aparece a Dena, aparece Voltou o. Voltou a história, né? É isso, aparece o Willem C... e o Simon juntos, porque eles. Acho que eles não tinham aparecido juntos ainda nesse livro, salvo engano. Enfim, esse capítulo se chama A Eólica O que foi um motivo de surpresa Pra mim, porque É um nome tão óbvio de capítulo Pra ser, tipo, quando eles Chegam na Eólica da primeira vez Sabe? Eu acho que o Patrick não Sabia que nome dá pra esse capítulo
1: É,
2: tava sem, meio sem ideia, você vai Sim. Eles vão na Eólica,
1: vai Eólica <risos> É, os capítulos deles sempre tem Um sentido mais figurado, né? Alguma coisa assim Que você vai entender só no final, quando você terminar De ler, mas esse realmente foi Incisivo ali. Tô
0: sem ideia. É, e, e mesmo que seja assim um pouco mais incisivo mesmo, um pouco mais óbvio, faria mais sentido se fosse o de apresentação, se tivesse alguma coisa importante da eólica, né, para pra, enfim, ser apresentada aqui, mas, na verdade, a eólica aqui, ela é só ambientação, né? É, é mais
2: apresentação pro Manet do que pra, pra gente. A gente já conhece. É, o nome
0: do capítulo podia ser Manet.
2: Manet na eólica, pronto. <risos>
0: Isso, ótimo. <risos> então, o capítulo primeiro, antes dele, efetivamente, estar na eólica, ele começa com o que vou falando um pouquinho sobre como é que ele, o que, que ele tava fazendo para ganhar dinheiro, né, Para poder pagar a taxa de admissão que ele teria pra, pra enfim, fazer o próximo termo da universidade. Ele comentou que ele estava tocando mais noites extras lá no Anchor, né? Então, ele ganhava umas coisinhas de graça. Ele tava trabalhando na ficiaria
2: No Anchor, ele ganhava uma gorjeta também, às vezes, do pessoal. Isso. Ele fala que ele ganhou umas moedinhas.
0: Ele também tava trabalhando na ficiaria, Ele tava fazendo pequenos servicinhos, assim, tipo, carregar fazer, né? carregar umas coisas. Fazendo, cumprir o turno de outro colega lá na, na iatrica e tal. Então, ele tava...
1: Era tipo de office boy, né?
0: Fazendo bico. É. Isso, fazendo bico. E aí, ele diz... Que ele tinha, apesar de tudo isso... O dinheiro que ele tinha não tava dando grande coisa... Mas... Que de qualquer forma... Ele tinha mais uma carta na manga... Ontem eu mandei mensagem para Rayane... Agora eu vou, vou nos expor... Porque como ela não soube me responder... <risos> eu mandei mensagem para Rayane dizendo... Rayane, me ajuda para não passar vergonha na hora do episódio... Porque eu não entendi qual é a carta na manga que o Wolf tinha... Aí a Rayane foi ler lá e dela... E eu... e voltou e disse... Também não entendi... <risos> tá, tá bom então... Não, não vou passar vergonha sozinho pelo menos... Mas o negócio é que eu não entendi exatamente se ele tava falando de tocar na eólica e daí ele ia ganhar uma gorjetinha. Eu não entendi se ele tava falando de apostar, né? Os quatro cantos com o Willen e com o Simon. Eu
2: não entendi se, de repente, ele não tava até se referindo a Dave. Eu fiquei na dúvida também, porque não tem explicação depois no, nesse capítulo e nem no outro. Eu até dei uma linha no outro pra ver, né? Mas não tem nada, assim, ele explicando qual era essa carta na manga dele. Ele até tenta fazer aquela... Aquela, acho que é uma lamparina, não lembro agora direito, que é um pouco mais complicada, com os produtos químicos lá, mas é antes disso, que dá tudo errado, inclusive, né? ele até desiste de fazer porque quase se queima então eu fiquei assim, gente, mas qual, cadê a carta na manga? Ele tenta apostar com os caras lá na rua e perde, fica mais sem dinheiro aí do que já tava. <risos>
0: então, não, é, era uma carta na manga, ele não disse que era uma carta boa. É. <risos>
1: pois é, tipo, acho que não é a lanterna, porque tipo, ele já faz algumas lá. E aí é, mas é antes. É, ele
0: fala isso logo depois,
1: né? É, então, ele faz antes as lanternas lá e como é algo meio arriscado e dá pouco dinheiro, ele desiste por causa do acidente lá, que a Ryan falou. Mas aí, como ele termina o capítulo falando por sorte, ainda me restava uma última uma caetada na manga e começa já. Termina o capítulo? Não. Termina o trecho ali. É, e tem uma quebra, é, né? Aí ele começa o próximo texto. Com essa, chiquei as pernas na larga estrada de pedra, caminho de irme, dá pra supor que é ir lá na eólica e, tipo, tocar lá. Lá ele vai ganhar muito mais dinheiro, porque é alguém que é um lugar onde vai gente mais rica e ele, talvez seja essa, apostar o dinheiro que ele tem ou a habilidade dele nessa noitada, tipo, ir no cassino tentar ganhar o dinheiro pra pagar a dívida que você tem. Né? É igual o Arthur falou: a carta não era boa.
2: <risos> ele pode até ganhar umas gorjetas lá na Eólica, né? Mas a gente sabe que ele não ganha salário, ele, não... ele já tá até desencanado de arrumar patrocinador, ele nem tá esperando mais. Então, assim, a carta ficou meio... Vai ver a carta era só ele tocar pra ficar feliz, né? Esquecer os problemas.
1: <risos> era viadeno. É. É, se finge <risos> que não tem nada, né? Se finge que não tem os problemas, e tá tudo bem.
0: Bom, como a gente já adiantou, então, e até o próprio nome do capítulo, né? Então, ele vai pra Eólica lá, ele vai jogar com o Simon o Willan e eles levam também o Manet. Uh, o Simon e o Willan fica explícito que já tinham feito os testes de admissão deles, né? Uhum. E o povo também leva o Alaúde dele, já que ele tem a gaitinha de prata, ele pode entrar, tocar e ser aclamado por todo mundo. Então... Pelo menos faz bem pro ego, né? E, <risos> aí a gente tem, então, ele... Quando eles chegam na Eólica, eles são barrados temporariamente, né? Por um cara novo, que não é o Deok, que tá ali na entrada. E aí ele, ele olha com desdém pro Kvof. Tipo, como assim? Tu tem uma, gata, uma gaita de prata e tal? Não, não leva ele a sério, né? Tão novinho, ele fala. Você é muito novo. É, até que chega o Deok, daí realmente diz, não, não, ele, ele pode entrar assim Daí o Kvof diz, é, eles estão comigo e entra, né? Sentindo -se vitorioso. Eu não sei vocês, mas me pareceu tão dispensável esse trecho <risos> porque. A única coisa que ele faz, realmente, é reforçar a... A
1: idade dele, né? É!
0: Eu acho que foi pra ele relembrar. É. Tipo, ah, ele tem 15 anos, lembrei. É, Lembrem que ele tem 15 anos e, não obstante, ganhou uma gaita de prata. Como <risos> se a gente pudesse esquecer disso.
1: Realmente foi só pra massagear o ela dele mesmo. Foi, né?
2: Não, e eu acho que também foi pra introduzir a, a Marie, né? Porque é a primeira é ela, na verdade, que... que fala pro porteiro que, que ele é. ganhou, assim, a gaita. E como ela aparece depois, nós nunca capítulo, eu não lembro dimensões muito profundas dela no livro anterior, então pode ser pra, pra gente já ficar Sim, é. atento nela.
0: Eu não tenho certeza, eu acho que ela tá naquela noite onde o Kvolf ganha a gaita dele,
2: mas é, com certeza não... É, mas eu... ela não tem muito destaque, assim. É. é, com
0: certeza
1: foi bem por cima mesmo. É, igual a Rainha falou, é uma boa maneira de você introduzir o personagem sem ev e evitar toda aquela parte de, oi, tudo bem e tal... Que é boçal não <risos> <em> qualquer livro.
2: <risos> Eu acho que é isso, né? Além de, dessa parte da idade, também aproveitou e...
1: É, ele juntou pequenas coisas ali. que queria fazer ali e fez um, um trechinho que ficou útil pra essas pequenas coisas.
2: É. Eu acho engraçado que logo nesse comecinho, né? Eles falam que eles vão levar o Manet, Porque primeiro ele fala assim, ah, não, a gente tem que trazer ele porque a gente precisa de quatro pessoas pra jogar. Aí depois pra dar amenizado, ele fala assim, não, também porque a gente tem que ser o cara da universidade de vez em quando, né? Passear...
1: I <laughs> don't <laughs> É
0: engraçado que ele ameniza, mas não ameniza muito, né? É, em momento nenhum era, porque a gente queria a companhia dele. É,
2: tipo, estamos fazendo um favorzinho e troca dele jogar com a gente.
0: E, inclusive, o, eles descobrem nessa, nessa ida aí que o Manic nunca tinha ido à eólica, né? Ele, inclusive, fica surpreso com o preço. Ele fica
2: chocado. Uhum. Ele fica assim, como assim tem que pagar pra entrar?
0: <risos> Isso parece o conceito de uma, uma casa de festa ou qualquer coisa que seja. <risos> é. É, agora... O... Tem uma coisa que eu fiquei pensando ali também: é que o Manet fala muito indignado, um iota inteiro pra entrar, e eu tenho a impressão de que é uma iota, né?
1: É, é não sei, eu acho que acaba sendo tipo chinelo e chinela tipo, serve.
0: É, pode ser, pode ser. Mas eu, eu é. acho que deve ter sido um
1: errinho, né? é, porque é. o original não, não vai
0: ter essa distinção.
1: De... É, é verdade. Mas acho que não aparece a, a mais vezes falando no masculino. Então se...
0: É, não que eu me lembre, pelo menos. É. Assim, com certeza o mais usual é uma, né? É, é mas é um erro bem... É, pra mim, acabou com a minha experiência e com a minha imersão no livro. Já
1: era. É como se tivesse um gris lá no meio do nome do vento pra falar do Mestre Feixe, né? É,
0: pois é. Tem um gris aqui também, né? Tem. É. <risos> Bom, eles ficam lá conversando. Eu acho que a gente vai passar só por pontos dessa conversa que eles têm, enquanto eles estão conversando, jogando, daí daqui a pouco vem um músico, toca alguma coisa, eles ficam quietos, né, então a gente vai só, enfim, pontuar e vocês pontuem também as coisas que chamaram a atenção de vocês nessa conversa eu acho que um momento que é Primeiro engraçadinho, mas que serve um propósito, é quando o Simon sugere que o Kwolf toque vá lá no, no palco e toque asno asno, né? A música que ele fez pro Ambrose. Mas o Kowolf diz que não, a gente já saiu dessa, tá? Agora a gente tá.
2: Amadurecia
0: agora. É, ele não diz exatamente não que eles estão de bem, mas ele também diz que eles não estão,
2: não né,
0: naquele. Naquela rixa que, que eles tinham até então.
2: Coisa do passado, só pra ele, mas. É, só pra ele. O é um adolescente <risos> de 15
0: anos, o um adulto de 20 e poucos, não, não superou. É, tem uma. uma um momento interessante aqui também, que um dos músicos toca uma música sobre Lenny, Born Again. Né? A Lenio, ela é mencionada, acho que pela primeira vez aqui no, nos livros, e ela é bem pouco mencionada, mas ela é uma figura lendária que o Pet começou a escrever uma novela sobre ela. E aí o troço foi ficando grande, foi ficando grande. Daí a editora disse: segura aí, termina o. Termina, você já
1: começou, né? É,
0: <risos> e aí ele está, tá bom. Isso faz tempo, né? Isso foi lá pro 2013, assim. Então a gente tem essa, esse futuro spin-off,
1: né, que enfim,
0: não se não tem nenhuma previsão, mas que pode ser bastante
1: interessante. Que seria uma história com uma cultura totalmente diferente.
0: A Lenny, a história dela é justamente se passa em Modeg. Modeg é de onde vem o... Ah, como é que é o nome dele? O amigo rico? Sovoy Então enfim, tem, tem toda uma, uma cultura específica como o Eric falou, né? E ela normalmente aparece como essa figura lendária mesmo. Alguém tipo Billy, alguma coisa assim, né? Então, enfim, o que a gente sabe sobre ela, porque o Patrick já leu o prólogo desse, desse livro em uma convenção. Então a gente sabe mais ou menos que ela é é uma mulher, né? Que depois de, de, de casada e depois dos filhos que ela. Depois de já ter tido filhos, ela decide sair pelo mundo.
2: Tá é certo. Cumpriu já a função da, da família, eu vou embora, bater pé <risos> Ela vai renascer aqui, ó. O no nome dela. É.
1: É, aquele, é aquele velho ditado, né? Meus filhos já estão tá tão criados.
2: Ah, é, já tá criado, vai ficar fazendo o quê? <risos> tá
1: certo. Fica tá aguentando incomodação. Ah, é, oi. <risos> Ou então é aquela tipo a mãe que fala. Eu vou pegar a rodovia. <risos>
0: É, o Simon, né, em outra desses, desses momentos, é muito engraçado também, porque o que vou falar fala também sobre essa briga dele com o Ambrose tá? que ele ia ter problemas é ele ou o Manet que fala, né, que isso ia dar problema na taxa de admissão porque os mestres iam aumentar muito e aí o Simon fica chocadíssimo, como assim? a taxa não é feita só pela
2: entrevista? é tão inocente, né
1: <risos> eu gosto muito da confiança dele nas instituições as entrevistas não são auditáveis? <risos> É, mas é, acho que esse capítulo todo serve bem como é, igual a a Yane falou para apresentar a Marie lá e relembrar algumas coisas dele, mas é meio que um capítulo de descanso assim entre aspas, da ação, para não ficar só aquele ritmo rápido, rápido, rápido que o Temor do Sábado não tem mas que é, se esperaria ter numa história de fantasia assim e tal, é, tem essas ondulações entre capítulos mais rápidos e baixos, para você conseguir de manter um ritmo ali legal e ter esse contraste de que mais pra frente vai ter um capítulo que vai ser mais emocionante e tal. E acho que ele faz bem isso, aproveita isso para poder explicar crescer um pouquinho mais o mundinho ali. É,
2: eu, eu concordo com isso, que eu também aproveito pra expandir um pouco, porque essa parte é, é bom até pra gente conseguir entender como funciona essa questão da universidade, né? A gente já tem uma ideia de como eles fazem, né, com as perguntas e tudo pelo livro anterior, mas aqui, como o próprio mendes explica pro wolf ele passou, né, pra um, pra um grau maior, vamos colocar assim, então assim, os custos vão ser maiores, então a taxa dele vai ser maior, tem toda essa proporção de de acordo com a, a fase que ele tá agora na universidade e ele até fala pra ele, tipo, ah, se você conseguir 10 talentos, você tá com sorte, e uhum. ele explica né, que foi por isso até que ele ficou na mesma posição tantos anos, tá lá até hoje como ele, porque ele não tem dinheiro pra pagar <risos> além disso e o Kovol até fica assim, putz, e agora o que eu vou fazer da vida, né? É
0: uma... Eu
2: não tinha pensado nisso.
0: Eu concordo com vocês dois, inclusive, sobre eles, esse ser é um capítulo de descanso, né, que aprofunda detalhezinhos, tá? E, inclusive, ele é o tipo de capítulo de descanso que eu gosto, porque é muito comum que esses capítulos de descanso sejam às vezes meio introspectivos demais, assim. Sim. Por exemplo, sei lá, Kvolf vai pro meio do mato. Bom, ele eventualmente vai pro meio do mato <risos> mesmo, mas uh, eu, eu ia falar, ia comentar uma cena que é spoiler aqui, mas deixa pra lá. Mas o que eu queria dizer é que assim, esse capítulo aqui, ele é um capítulo de descanso com os personagens bons do livro interagindo e conversando e tendo diálogos muito bons, né? Depois tem o da Dena ali. Uhum. Mas aqui já o Kvolf, o Simon, o William e o Manet conversando é sempre muito bom, né? Tem... Sim. A gente consegue ver o... Seja a índole, seja a personalidade, seja né, as inclinações desses personagens, pelos diálogos de uma forma bem orgânica. Né? O Patrick não precisou fazer o Kvofo nos dizer, nossa, como o Simon é inocente.
1: É. Sabe?
0: Uhum. A gente vê essas coisas acontecendo organicamente e aí a gente sente elas. Né?
1: Sim, acho que você meio tá comparando com aqueles capítulos que, igual você falou, ele vai pro mato e tal. Tipo, lá no começo do Nome do Vento, que ele vai e fica um tempo na floresta aprendendo a tocar o alaúde lá, que são capítulos onde não acontece muita coisa fisicamente, mas acontece muita coisa mentalmente ali, tipo, introspectivamente, igual você falou, e que acaba não sendo um capítulo de descanso, só tem essa sensação de estar tá parado, porque não tá acontecendo nada fisicamente, as coisas não estão se movendo, e aí continua pesado, mas aqui é ele consegue dar esse movimento com eles lá no, na eólica, tocando, jogando e tal, mas hum, realmente acontece pouca coisa e aí fica leve.
0: É, bom, inclusive esse gancho aí, né, que a gente tava falando, que a Raiane comentou agora sobre os custos na universidade, etc, também acaba descambando em comentários e conversas sobre as finanças do Kvof, que é um assunto que ele quer evitar a todo custo, porque ele, ele realmente não quer se colocar na posição de, de que os amigos dele saibam da da fragilidade da situação financeira dele. E aí, alguém até pergunta: tipo, ah, mas e aquela indenização que tu ganhou do Ambrose quando né, ele, ele quebrou o teu alaúde? Que o que tu fez
2: com ela? Aí o
0: que o pegou o
2: alaúde. Até o Simon que fala: Simon fica assim, que sorte que você tá cheio de, de dinheiro agora, né? Aí que eu vou ficar. Hum. É, aham.
1: Uh -huh. <risos> <risos> oh, tipo isso. E,
0: e aí tem, tem uma conversa que eu acho interessante ali sobre o preço do alaúde, né? E o, e o fato de que aquilo ali, pro Kvof, é um investimento necessário. É. é caro mesmo? É caro. Mas é a forma que ele tem também de ganhar o dinheiro dele. É. Além do, de todo o valor emocional, psicológico.
2: É que também, assim, lendo esse diálogo, dá a entender que eles pensaram que ele gastou o dinheiro inteiro no Halaúd. Só que a gente sabe que não foi isso, né? Tipo, seis ele gastou pagando a Devi. é Realmente, o Halaúd foi caro, mas ele tinha outras dívidas que ele tinha que pagar também e os amigos não sabiam.
1: Uhum. É, basicamente, é aquela situação que você compra um livro caro e a pessoa que não gosta de ler fala assim mas como assim você pagou isso tudo nesse livro? <risos> é tipo, tudo é livro. Você <risos> podia ter comprado um livro de 10 reais. Mas é, pra quem entende para pra quem gosta, igual o Arthur falou é algo muito mais emocional. No
2: caso dele, juntou os três. Ele tinha necessidade, ele tem um apego emocional e ele gosta. Então, pois é. a única coisa que ele gosta na vida ele não vai comprar pra ele.
0: Outra coisa que acontece nesse período, né, no qual eles estão conversando, jogando e tal, como eu tinha falado antes, são os músicos que vão lá fazem sua apresentação e uma delas é justamente a Marie, né, que toca violino e aí ela é apresentada para nós leitores de uma forma um pouco mais detalhada, que você fala que ela toca muito bem. a porrada nos outros. É, equilibra tudo, né?
2: <risos> tá certo também. Tava enchendo o saco dela,
0: tem que resolver né, os problemas, né?
2: uhum. E ele comenta também que é, é
0: curioso aí, que no final da apresentação dela o Manny estava dançando, né? Uhum. E que o Manny surpreendentemente dança bem. Eu acho meio estranho isso. Porque o Manet acabou de dizer que ele nunca sai da universidade. Que ele não sabia nem que tinha que pagar pra entrar num lugar que tinha música ao vivo. E aí ele sabe dançar bem. É, às vezes ele dança no quarto. É, tipo... Não, pode ser,
2: não. E ele vai ficar fazendo o que na universidade? É por, por isso que eu disse estranho. <risos>
1: é, tipo aquelas pessoas totalmente introspectiva que fazem aula de salão, né? Mas nunca saem. Não,
2: ué. Mas eu acho engraçadinho porque o Manet... Ele fica bem impressionado com a Marida. Né? Ele fica uhum. assim, nossa, mas uma mulher dessa. Se fosse uns anos atrás, a gente tinha construído um templo pra ela.
1: Diz, né? Uma coisa assim. É, no meu tempo não tinha isso né
0: aliás, no meu tempo é que tinha isso
2: ele fica bem impressionado com
1: ela
0: e, inclusive agora que a gente falou do Manet tem o Kvolf também faz uma, uma ponte né comentando que eles falam ficaram fofocando sobre a universidade e o Manet edificando a vida <risos> é, algum deles devia ter dito não, não, venha me contar alguma coisa edificante <risos> e aí o Kvolf até enfatiza que o Manet tem trinta e poucos anos de fofo foca acumulada. Né? O que é muito legal. Porque ele conhece todo tipo de história. Isso aqui me remete de novo a minha teoria pessoal. Que não é uma teoria. Porque eu não sei o que fazer com ela. De que existe alguma coisa a respeito do Manet. Porque já no, no nome do vento eu tinha comentado isso, sobre como o vou dava. O vou dá algumas ênfases no fato de que ele sabe muitas coisas. Sim, sim. Aqui é bem mais light, né? Em outros momentos é, é mais enfático, assim. Mas que ele sabe tudo sobre a universidade. tipo, essa frase é usada muitas vezes. Então, sim. eu acho que algum segredo sobre a universidade ele sabe. Isso vai ser importante. Não faço a menor ideia de qual. Perguntem pra ele.
1: É, eu acho tipo, ele, ele colocou um personagem assim, até por ele ser mais cômico, pela idade dele e tal, mas também ele serve como uma, uma âncora ali pra quando ele precisar dar alguma informação pro Volt, tipo ah, ele precisa achar alguma coisa na universidade ou ele tá em algum beco sem saída mais pra frente no terceiro livro, ele já tem esse personagem que ele plantou lá desde o começo de fica, ah, ele sabe das coisas, ele sabe das coisas, mas aí quando ele precisar usar ele coloca uma coisa que ele sabe lá. Ou talvez já tenha alguma coisa. É, sim.
2: Não, e ele vai, men ele vai demonstrando essa parte de, ah, ele sabe das coisas dessas formas, assim, mais sutis, né, mais ou menos sutis, vamos colocar assim. Uhum. tipo, a informação de como que é feito o processo de para entrar, né, na universidade e como que acontece conforme você vai subindo de, de cargo. Aí ah, aqui de novo a parte da fofoca. Tipo, é um diálogo normal, ele só fala ah, que estão fofocando, é. não fala nada, nem sobre o que é. Uhum. Mas assim, tá ali a informação de que ele tem essas essas coisas para ensinar os meninos que chegaram agora, sim. né, que eles não sabem. Então é assim, não é só ele fica batendo na tecla ah, O menina sabe de muita coisa. Aí Toda vez que ele aparece, ele fala assim: "Ah, o menino sabe de muita coisa". Não. <risos>
0: Que nenhum outro autor por
2: aí. É. <risos> ele falou uma vez e aí depois ele vai demonstrando isso aos poucos assim, né?
1: Tipo, ele vai usando ele pra construir o um mundo, né? É.
2: Ele, ao mesmo tempo que ele aproveita pra construir o um mundo, ele constrói esse personagem também, mostrando que realmente ele sabe das coisas ali. Mas tu
0: não acha que ia ser mais legal se o narrador dissesse assim, então o Manet, que sabia de muitas coisas, disse, eu sei de muitas coisas. E o povo respondeu,
2: <risos> Manet, você sabe de muitas coisas. Uau. Simão e o William falam, realmente ele sabe de
0: Muita é, minha experiência lendo Mistborn Foi engraçada. <risos> Mas antes que a Larissa me xingue quando eu estiver editando Eu, eu reafirmo aqui que eu, eu tô lendo, agora eu tô no terceiro livro Da Stormlight Archive Que é a outra série do, do Brandon Sanderson E essa aí é bem legal mesmo Mas Mistborn... E
2: agora virou fã do
0: Sanderson É, fã da palavra forte nem pra tanto é, né é, não, não vamos exagerar, não, não vamos rápido demais <risos> é, bom, logo depois disso o Kvolf dá aquela desculpa de que ele vai procurar o Conde Trap, né
2: que vai pedir pra ele cantar a música pro, pro Simon <risos> tipo, eu não posso cantar não, mas vou pedir pra ele cantar pra você, pera aí que eu vou ver onde ele tá
0: <risos> e claramente vai atrás da Dena, né, ele mesmo diz e ele eventualmente encontra ela, ele vê que ela tá acompanhada, ele meio que se bota no caminho dela pra que ela veja ele. Né, de uma forma casual assim. Aí, naturalmente. É e eu gosto muito de como o Patrick comenta que os ele vê nos olhos da Dena, né, que ela fica meio afobada quando ela vê ele. E aí o que totalmente poderia ser a projeção da cabeça dele. Né? <risos> é completamente subjetivo isso, mas. mas é. eu
2: acho que não é não porque esse cara que ela é tão chatinho. É, não eu também acho que não. e ela vê um rosto amigável assim. E ela
0: interage com ele bastante né, nessa, nesse processo aí. Mas, enfim, o cara que tá com ela se chama Kellen Ventainer. Ele tá ajudando a Dena com a harpa, né? Porque o próprio Kvolf tinha recomendado que ela trocasse a lira pela harpa. E... Mas o Kvolf não gosta muito de saber que ele é que tá ajudando ela, né? Fica meio...
2: É, esse trecho aí que a gente deu no começo, né? Que o Arthur deu que o cara é nobre, é rico, tem talento, é bonito. Tipo o Rodrigo Hilbert, assim, o que mais desagradável. <risos>
0: É, não sei, eu nunca conheci o Rodrigo Huberto. Pra... Ah, ele
2: parece pra... legal também, nunca conheci ele não. Né? <risos> Esse aqui nem parece legal.
1: É, realmente. É, pode não parecer, porque a gente tá olhando pelos olhos do Wolf, né, que tá com aquele ciúme em base.
0: É, mas pelos olhos da Dena também não parece. É. <risos> Considerando que ela fica revirando os olhos quando ele não tá olhando. <risos> Eles têm um, um diálogo excelente, porque o cara é super seco com o Wolf e o Wolf tem, é, sempre tem aquela coisa meio engraçada de quando o vou tá nessas conversas com os acompanhantes da Dena, seja com o Sovoy, seja com o Joss, seja com esse cara aqui, que. Hum, ele tenta reaf... Ele percebe que a Adena tá rindo junto com ele. Então ele fica meio tranquilo a respeito disso, mas ao mesmo tempo ele tem que ficar se segurando. Pra não, não entrar no jogo de passivo-agressivo do cara, né?
2: Não, ele meio que entra um pouquinho aqui, porque não, assim, ele entra, o cara tava é... tratando ele. Todo seco, né? De cima pra baixo. E aí ele vai, pega a, a faltinha dele lá que ele ganhou <risos> e. Ah, e mostra, né? Tipo Se assim, você não, aqui, ó. Mostra né, disfarçadamente o que ele faz, né? Balança a capa propositalmente pra poder aparecer o brilho da prata.
1: <risos> tipo, aquela jogada de cabelo, né? L'Oreal parece. É, assim,
2: tipo, poxa, eu tenho uma, você não tem. <risos> é, então, mas é, é, é mais ou menos isso que eu, que eu tentei de
0: uma forma muito desastrada de ser. <risos> <risos> que é. O que vou. Ao mesmo tempo que ele tá brincando com a Dena a respeito da situação, e eles estão rindo, ele também tá emocionalmente... Uh...
1: Inseguro. Com seu.
0: É. é, exato. Exatamente isso. E eles conversam um pouquinho, né? Tem tudo isso que a Hayane comentou. Tem uma hora que eu... Eles fazem um joguinho de palavras, né? com que Ele corrige que não é arpeador, é arpista. E aí... Depois ele pergunta de volta e o vou responde: Não é flauteador, é flautista, mas não, eu toco alaúde.
1: Eu acho legal a, a, a alfinetada que ele dá, que ele fala alaúde, andarilha, Ele fala: Ah, música popular, tipo, é inferior. Você é. É, é escritor? Eu sou tipo: O que, que você escreve? Fantasia? Ah, tá. <risos> Pensei
2: que era literatura.
1: É, exatamente.
2: É, é, é mais ou menos essa.
0: É, é. Quer dizer que a fantasia é o alaúde da.
1: É tipo isso, né? Qualquer coisa. Eu dê acho que é o romance. Com um prazer. Popular. Qualquer coisa. Coisa que você consiga ler por gostar, acho que já tá nesse.
0: É, o romance de banca, né? É, é
2: não edifica. <risos>
0: E logo depois, né, além de toda a arrogância do Kellen, ele também tá sendo bem possessivo, que nem normalmente acontece quando o Kvolf se encontra com outras pessoas que estão sendo acompanhantes da Dena, ele fica segurando ela com o braço, né, ele fica sendo meio... Uhum. O Kvolf até pergunta se eles não querem sentar com eles, né, e aí o cara diz que não, que ele eles têm assentos reservados no terceiro andar, que ele prefere a companhia de lá e tal. E daí ele meio que pega a Dena e diz, vamos embora. E aí a Dena e o Kvolf vê isso propositalmente deixa cair o brinco, ela pega o brinco e deixa no chão, né. O Kvof fica olhando quando eles sobem Aí ele vê a Dena gesticulando pro, pro Kellen que ela, ah, perdi meu brinco e tal ela desce pra, pra pegar, ela Encontra ele propositalmente de novo E diz que vou perdi meu brinco, que me ajuda Aí os dois se abaixam e é aí que eles podem Conversar um pouquinho, né? É
2: engraçado porque o Kvof Já tinha achado o brinco há muito tempo e tava escondendo né? É, tem, tem
0: isso <risos> <risos> um, E a conversa deles é Eles não conversam efetivamente sobre nada Muito, muito, eles, basicamente A Dena aproveita esse momento pra desabastar bafar e falar muito mal do que
2: ele, né? de rir junto do cara, só. É. Ele até pergunta, onde que você arrumou esse? <risos> assim, pelo amor de Deus, hein?
0: <risos> Ela diz que ele é um perfeito cavaleiro. Uhum. Mas é, é muito interessante mesmo como... O serve como essa válvula de escape, né, pra ela. Porque ela, enfim, com certeza não pode rir do cara na cara dele. Talvez pegasse mal. Só um pouquinho. Né? E também não poderia ficar fazendo isso por aí, né? Porque, enfim, falar pra qualquer pessoa que, que o cara é um otário pode ficar chato mesmo. E, e pra própria reputação dela e pras oportunidades dela, né?
1: É, ela tem que circular dentro daquele, daquele tipo de pessoa, porque é como ela sobrevive, né?
0: Exato. Uhum. Então no Kwolf ela tem um.
1: Uma, um lugar seguro para isso, né?
0: Uhum. E aí, o. O Wolf volta pra mesa. Ele diz que não, ops, não achei o Trap. <risos> Claramente tava procurando. E aí ele, com esse gancho, eles acabam perguntando pro que o Wolf tá. E aí ele vai te patrocinar ou não? Ele vai ser teu Mecenas. Daí o Wolf explica que não. O Trap já tem quatro artistas que ele patrocina. E enfim, você, Mecenas não é só, é, sei lá, só dar apoio moral, né? Ele te compra roupa, ele te compra. É, ele te paga um salário fixo, né? Ele tem que te conseguir as oportunidades, ele tem uma questão de prestígio.
1: É tipo um chocar dele, né? Desfumar. <risos> 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 Não podia guardar essa.
0: Mas foi uma boa analogia. É, ruim não foi. <risos> e aí, basicamente, o capítulo encerra, então, com o que o Wolf dizendo. Tá bom, vou lá tocar, então. É,
2: eu acho interessante também que eles fazem explicação, né? De como funciona essa relação mecenas e os artistas. Porque o William fica assim. Gente, mas quem que o mecenas ganha com isso? só gasta dinheiro. Tipo, sustentar os outros à toa, né? banjando assim. E
0: sem a parte do Sugar Daddy. É. Né?
2: é, então. Aí ele vai e eles vão e explicam todo o processo que... que os artistas vão, falam bem da, da pessoa, e depois os coletores de impostos vão lá, pegam o dinheiro das pessoas então tem toda uma logística né, pra manter aquela sociedade deles funcionando.
1: É basicamente e... apoiar a gente no Catese, só que a gente não toca nenhum <risos> instrumento <risos> É, mas vocês ganham prestígio. Pelo é, então, menos você e a Júlia fazerem arte. É, todo mundo prestigiado.
0: E aqui, de novo, como a Rayane já tinha ressaltado antes, né, que esse capítulo, essas conversas de mesa aqui, ajudam a gente a entender um pouquinho melhor a estrutura, uh, tanto da universidade, da, das entrevistas de admissão, como também do funcionamento do mecenato. Claro que não é uma coisa tão difícil de nós, leitores, supormos, né? Porque é. a gente meio que sabe que é assim que funciona. Mas, uhum. ainda assim, é... É bom que essas coisas sejam destrinchadas De uma maneira que ele não precise Parar tudo pra explicar de uma forma Artificial,
2: né? Ela tá
1: Totalmente descritiva, né? Tá no meio de uma conversa normal
2: é,
0: Até porque não faria sentido o vou Contar isso pro cronista uhum. Parar tudo, vou te explicar como funciona O mecenato, sabe? <risos> e... Mais alguma coisa, gente? Eu acho
2: que não, não. acho né? que não. Esse capítulo parece que são dois capítulos, né? Tem a primeira parte deles indo lá e... Depois parece que eu encontro com a Dena, Eu sinto que parece que é um outro capítulo dentro desse capítulo. É, é verdade.
1: É, divide bastante... Divide a cena certinho, né? Uhum.
2: É. É um capítulo grande, mas assim... Só tem mesmo essa mais essa construção de mundo. E esse capítulo de descanso, assim. Mas não, não, acho que não tem spoiler. Não tem. Eu, pelo menos, não tenho. Também não tenho.
1: Não, eu até achei que no meio do capítulo você estava falando sobre a Laniel Born Again lá, que é spin-off do livro, uhum. é, mas o nome dela me lembrou daquele pessoal que o Telo abençoou lá, que vira os anjos, aí eu fui procurar aqui no meio, mas não, tenho, não, não cito o nome dela, então achei é, que ela né? fosse alguém especial assim, para a mitologia do Telo e tal, que já construiu, mas por enquanto não apareceu mais nada
0: bom então pessoal, então se vocês não querem saber o que acontece no resto do Temor do Sábio, na Música do Silêncio, na Árvore Reluzente, em How Old Holy Came to Be ou qualquer outra declaração do Patrick sorte de vocês, porque hoje não tem
1: <risos> <risos> ué, mas tinha alguma coisa quando você começou a falar? Eu, fui... eu fiquei assim também ué, o que, é que tá
0: acontecendo? É, acabou
1: de falar, não tem nada
0: a gente vai ficando então por aqui, se vocês quiserem se comunicar com a gente, vocês podem nos contatar pelas nossas redes sociais e
2: quais são elas, Rayane? Vocês podem estar tá mandando um e-mail pra gente, que é no podcast Podcast, Quatro Cantos, tudo por extenso, arroba gmail.com. Então, podcast, osquatrocantos, arroba gmail.com, na página do Facebook, que é Os Quatro Cantos. A gente tem um grupo também agora do Facebook, que é o mesmo nome, mas se vocês entrarem na página, já vai aparecer lá a opção para vocês. Inclusive falem coisas no grupo. <risos> a gente
0: não tem tanto... Tudo que a gente tem para falar, a gente fala aqui, fala em vocês.
2: <risos> Esse espaço aqui é pra vocês falarem, que a gente já fala muito. No Twitter, que é arroba hoje 4Numeral e Cantos. E no Instagram, que é podcast hoje numeral também cantos. Então, Twitter e Instagram, o 4 é o numeral, e no resto é tudo por extenso. Aí vocês podem mandar crítica, elogio, teoria. É, alguma coisa que a gente passou e... vocês acharam que a gente tinha que ter falado e não falamos... ou algo que a gente falou que era uma besteira muito grande... E que vocês acharam horrível... E a gente está aqui pra... Pra ouvir vocês também. Mas
0: isso aí a Daphne já faz no grupo do Telegram.
2: <risos>
0: <risos> Normalmente besteiras que eu falei. Normalmente não. Foi em 100% dos casos que foram dois. Mas tudo bem. É... E vocês também podem nos apoiar no Catarse. E podem nos corrigir diretamente no nosso grupo do Telegram. Em catarse.me barra cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 42. No qual a gente vai discutir o capítulo 6 do Temor do Sábio. Até mais. Até mais. Tchau, gente.